0: A las mujeres se les dice que ejercen autoridad, que se eleven al mismo nivel de función que los hombres. Esto es trágico porque las mujeres no están siendo servidas de la mejor manera por esto. Están siendo mal servidas al ser colocadas en una función para la cual Dios nunca quiso que estuvieran.
1: Bienvenidos a Gracia Vosotros con el Pastor John MacArthur. Así como cuando un fiscal de distrito tiene cinco testigos que apoyan el caso que está tratando de probar y la defensa trata de descalificarlos o desacreditarlos, en el caso de las mujeres que toman el papel de un predicador, ¿cuál es la mejor forma para explicar bíblicamente la interpretación y aplicación más realizados para ordenar abiertamente a la mujer como pastora? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, examina los cinco casos de mujeres en la Biblia que, según algunos, sentaron el precedente para tomarlo como principio para ordenar a mujeres como pastoras. Nos encontramos en la serie El Alto Llamado de Dios para la Mujer, aquí en Gracia a Vosotros. En términos
0: de vida y bendición espirituales, los hombres y las mujeres disfrutan de igualdad. Ahora, eso no es nada nuevo en el Nuevo Testamento. Eso fue verdad en el Antiguo Testamento y quiero tomar un poco de tiempo para señalarle eso. En Éxodo 12, cuando Dios ordenó la Pascua, la cual era la celebración más importante en el calendario del año para los judíos, esa gran celebración del poder redentor de Dios al librarlos de Egipto, eso fue para hombres y mujeres. Ambos debían estar involucrados no solo en la conducta bíblica responsable, la obediencia responsable, sino que también debían ser responsables en involucrarse en la alabanza, y la adoración que involucraban los festivales del pueblo, hombres y mujeres. Además, me parece interesante que a lo largo del Antiguo Testamento se dieron castigos por el pecado de manera igual para todo el pueblo, hombres o mujeres. En Éxodo capítulo 21, versículos 28 al 31, en donde habla de lo que usted hace con un buey que... Afecta o daña a un hombre o una mujer a un siervo o una sierva, hermano o hermana y esta posición del animal y ese caso bajo la ley de Dios era la misma en otras palabras Dios valoraba la vida de un hombre y la vida de una mujer por igual y el castigo del animal que hizo eso era igual en cualquiera de los dos casos entonces había igualdad a nivel espiritual en términos de responsabilidad espiritual de obedecer la ley, tenían igualdad al nivel de adorar y alabar y las grandes festividades de Israel y también eran iguales en términos de valor de vida como es indicado en las sentencias y castigos dados con respecto a pecados en contra de ambos. También me parece muy interesante que en el Antiguo Testamento el voto más importante espiritual, conocido como el voto nazareo, un voto de separación, ese voto nazareo que era el más importante, esto es un voto de separación del mundo, un voto de devoción a Dios, el cual aislaba a una persona del mundo que lo rodeaba, tomaban un gran Paso gigante de consagración total a Dios. Ese voto nazareo no solo le pertenece a los hombres, aunque estamos más familiarizados con los hombres que lo tomaron, pero también para las mujeres. Escuche número 6.2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando... Hombre o mujer se separe para hacer un voto, un voto de Nazareo para separarse para Jehová y después él proceda de escribir lo que hacían. Una mujer podía hacer un voto Nazareo así como un hombre podía. Los altos niveles de compromiso espiritual de ninguna manera estaban restringidos solo para los hombres. Había igualdad en términos de vida y responsabilidad espirituales. Además, en Proverbios capítulo 6 y el versículo 20, un versículo muy interesante indica que había igualdad entre los sexos en el conocimiento de la ley de Dios y la responsabilidad de enseñar esa ley dentro de la familia. Proverbios 6.20, guarde, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no... Dejes la ley de tu madre. La suposición ahí es que tanto el padre como la madre habían conocido la ley de Dios. Y cuando habían mandado a sus hijos a hacer cosas, estaban reflejando a esos hijos la verdad de Dios. Ambos sexos entonces eran responsables de enseñar la ley de Dios, lo cual significa que deben conocer la ley de Dios. Ahora, resumiendo hasta ahí, reconocemos que cuando Dios había ordenado al hombre y a la mujer, les dio privilegio y responsabilidad espirituales, iguales. Eran responsables de obedecer su ley. Ambos eran responsables de amarlo desde el corazón. Eran responsables de adorarlo. Su vida era del mismo valor, por igual. También cualquiera de los dos podía tomar el voto de consagración total absoluto a Dios. El nivel supremo de compromiso estaba disponible para ambos y eran responsables ambos de conocer la ley para que pudieron transmitirla a la siguiente generación. Además, en el Antiguo Testamento vemos que hay igualdad entre los sexos con respecto a cómo Dios trató con las mujeres. Dios no evitó tratar directamente con las mujeres. Él no se dirigió a la mujer a través de los hombres cada vez que Él quiso comunicarse con una mujer. Él tuvo apariencias muy íntimas, muy personales, muy gloriosas y milagrosas hacia mujeres por ejemplo, en Génesis 3:13 y en adelante, él apareció a Eva. En Génesis 16, versículo 8 y en adelante, él apareció personalmente a Agar. En Génesis 18, versículos 9 al 15, él apareció personalmente a Sara, la esposa de Abraham, y en Jueces 13:3, él apareció a la madre de Sansón. Dios tuvo contacto íntimo personal con mujeres individuales. Además, vemos la igualdad de los sexos en el hecho de que los hombres y las mujeres ambos sirvieron a Dios. ...de maneras muy especiales. Un coro es descrito en Emias 7.67... ...constituido de 245 personas... ...que eran hombres y mujeres que cantaban. Tuvieron una parte entonces en la adoración del templo... ...al guiar el templo en alabanza a través de la música. En el ministerio del tabernáculo también, en Éxodo 38.8... ...dice que habían mujeres que servían en la puerta. Ahora no sabemos lo que hacían. Si eran un comité de bienvenida o si eran un comité de limpieza... ...realmente no sabemos lo que hacían. Si tomaban a las mujeres que estaban viniendo a adorar y las instruían no sabemos si ministraban a las mujeres en necesidad, pero servían los propósitos de Dios en el tabernáculo, usted puede leer Deuteronomio 12, 10 al 12 usted puede leer 2 Samuel 6 usted puede leer 1 Samuel 1 y muchas otras escrituras y usted puede descubrir que las mujeres compartían en las grandes festividades nacionales de Israel y eso por diseño de Dios entonces vemos que tenían responsabilidad espiritual igual en términos de su propia vida espiritual, se les dieron oportunidades de servicio dentro del marco del diseño de Dios para el pueblo. Dios personalmente y de manera íntima les apareció. Tuvieron oportunidades de ministerio, entonces sirvieron a Dios en el Antiguo Testamento en la dimensión espiritual junto a los hombres. Ahora, permítame apresurarme a añadir esto y escuche con atención. Esto no significa que tuvieron la misma función que los hombres. Y eso es algo que debemos entender. Cuando decimos que una mujer tiene una función diferente en la sociedad y en la iglesia que un hombre, en ninguna manera estamos disminuyendo la espiritualidad de ella. Hay muchas funciones en la sociedad. Hay muchas funciones en la sociedad. Y una gran línea que distingue a todas esas funciones se encuentra entre un hombre y una mujer. Cualquier persona que piensa entiende eso. Digo, usted puede hablar de igualdad hasta que no quede ya más gente con quien hablar. Y usted puede hacer todo lo que pueda hacer por traer esa igualdad, pero ningún hombre jamás va a producir y engendrar y dar a luz a un bebé. Obviamente, para el intelecto más limitado, los hombres y las mujeres tienen una función diferente. Digo, cuán simple puede ser algo, pero decir que tienen una función diferente no disminuye su espiritualidad en manera alguna ni las menosprecia. Pero piense en la función por un minuto en el Antiguo Testamento y hablemos de ese aspecto. No hay reyes mujeres enlistados en los reyes de Israel y no hay reyes mujeres enlistadas en los reyes de Judá. No hay, ni una. Me parecería que esa es una afirmación bastante significativa de liderazgo. No hay ninguna. No hay sacerdotes mujeres en todo el Antiguo Testamento, ninguna. No hay una mujer que escribió un libro, ni una porción de un libro en el Antiguo Testamento, ninguna. nueve libros, ninguno de ellos, ni siquiera una porción de uno de ellos, fue escrito por una mujer. Aunque dos tienen nombre de mujeres, Ruth y Esther, no fueron escritos por mujeres. No hay una mujer en todo el Antiguo Testamento que tuvo un ministerio profético continuo. Eso también me impacta. No hay una mujer que tuvo un ministerio profético continuo, que termina en los profetas menores o en los profetas mayores, o que está al lado de Elías, Eliseo, o algún otro gran maestro líder del Antiguo Testamento con un ministerio continuo. Ahora, la gente en la actualidad que quiere promover a las predicadores mujeres quieren decir... Pero hay varias mujeres mencionadas como profetizas en el Antiguo Testamento. Eso es correcto. Hay cinco y me gustaría que escuche con atención conforme le describo ustedes a cinco. La primera mujer enlistada como profetisa es María. María es llamada una profetisa en Éxodo 1520 María es la hermana de Moisés. Ella es llamada una profetisa porque y únicamente porque ella en una ocasión guió a las mujeres de Israel en un gran himno de alabanza con tamboril y baile, en la que Dios le dio a ella una revelación para hablar y una muy breve. Pero en ese tiempo, ella fue una vocera para Dios. Dios escogió hablarle a esas mujeres en ese tiempo de alabanza a través de ella. No sabemos de ninguna otra ocasión en la que ella jamás actuó en una función profética y no tuvo un ministerio profético continuo. La palabra profeta o profetiza o Profetizar significa proclamar. Obviamente tiene referencia a proclamar la palabra de Dios en esa ocasión y ella hizo eso, pero no muestra una función profética continua. La segunda de las cinco mujeres llamadas profetizas es una mujer llamada Débora, quien aparece como un instrumento excepcional de Dios en Jueces capítulo 4. Y en el versículo 4, ella por lo tanto es llamada una profetisa, únicamente porque ella fue usada por Dios para dar una revelación directa de Dios a un hombre llamado Barak ella dio esa revelación directa en esa ocasión única en la batalla que se estaba llevando a cabo y de esta manera en ese momento ella fue una profetisa ella estaba hablando en nombre de Dios Dios la usó en ese momento para hablar ese mensaje a un individuo, María dio su profecía a mujeres y Débora habló su profecía básicamente a un hombre, pero de nuevo, no sabemos de ninguna otra ocasión cuando ella se involucró en algún tipo de función profética continua la tercera mujer mencionada y llamada profetisa es Ulda. Ella es mencionada en 2 de Reyes 22, 14 y en adelante, y en 2 de Crónicas 34, 22 y en adelante, pasajes paralelos. Ella es llamada una profetisa únicamente porque a ella se le dio una revelación por parte de Dios como a Débora para dársela a Hilcías el sacerdote acerca del juicio venidero en contra de Jerusalén y Judá. Dios habló a través de ella en esa ocasión. No sabemos de ninguna otra ocasión. Ninguna otra jamás es registrada cerca de ella y no sabemos de ningún otro ministerio profético continuo en ella. La cuarta mujer llamada profetisa es una mujer llamada noadías Y ella es mencionada en seis 6.14 y ella es llamada una profetisa falsa. Entonces la eliminamos. Ella fue hostil contra la reconstrucción de los muros de Jerusalén y ella habría sido una aliada de Zambalat y Tobías y los enemigos que trataron de evitar que los judíos reconstruyeran su ciudad. Ella fue una profetisa falsa y han habido muchas mujeres que son profetizas falsas con toda seguridad. La quinta mencionada es la esposa de Isaías, y en Isaías capítulo 8, versículo 3, su esposa es llamada una profetisa, únicamente porque ella... Dio a luz a un hijo cuyo nombre tuvo un significado profético. Ella nunca habló una profecía. Ella simplemente dio a luz a un hijo cuyo nombre tuvo un significado profético. Y ella es llamada una profetisa únicamente en ese sentido. Ahora usted puede ver a partir de esa ilustración de la esposa de Isaías que la palabra profetiza fue usada en una manera algo general. Entonces usted tiene cinco mencionadas. Una es una profetisa simplemente porque dio a luz un hijo cuyo nombre tuvo un significado profético. Otra es una profetisa falsa. Y tres son llamadas profetisas porque en una ocasión hablaron una palabra en nombre de Dios. Pero hay, y lo vuelvo a repetir, no hay un ministerio profético continuo de una mujer en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué nos dice eso? Sin reyes mujeres, sin sacerdotes mujeres, sin autores mujeres de las Escrituras y sin profetas mujeres, aprendemos de manera clara... Mucho del diseño de Dios para la función del hombre y la mujer. Por favor, mantenga en mente que esto no es para menospreciar en manera alguna la capacidad espiritual de la mujer. Está hablando de la función de ella. Y vamos a llenar eso conforme avanzamos a lo largo del resto del pasaje. Ninguna mujer en el Antiguo Testamento es vista en una función continua de liderazgo bajo la autoridad y el plan de Dios o en ningún ministerio de predicación o enseñanza públicas. Pero las mujeres fueron usadas por Dios en muchas, muchas áreas. Ahora llegamos al Nuevo Testamento y escuche lo que le muestro en el Nuevo Testamento, lo cual es un paralelo de eso. La misma igualdad de bendición y privilegio está en el Nuevo Testamento. Lo mismo está ahí. Vayamos a Gálatas capítulo 3. Y este es el pasaje que parece estar creando la controversia. Gálatas 3, versículo 28. Y aquí es en donde la gente que está promoviendo la ordenación de ancianas mujeres y predicadoras mujeres y todo eso. Aquí es a donde les gusta ir. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, eso es bastante simple. Yo no tengo ningún problema con eso y usted tampoco. Realmente nadie debería tener problema con eso. Lo único que está diciendo es que todos somos uno en Cristo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido somos uno en Cristo? Bueno, usted necesita leer el contexto para descubrir de qué está hablando. Entonces usted regresa un poco y usted descubre que él está hablando de la salvación. Usted regresa, por ejemplo, bueno, usted podría regresar al versículo 13. Cristo nos ha redimido y él habla un poco acerca de la redención. Usted podrá regresar al versículo 22. Las Escrituras concluyeron que toda persona estaba bajo pecado y después la promesa por la fe de Jesucristo es dada a ellos que creen. Y claro, esa es otra manera de ver la salvación. Creemos en el Señor Jesucristo. Somos, al final del versículo 24, justificados por la fe. Esto es, estuvimos en una relación correcta con Dios mediante la fe. Esto es, fuimos hechos rectos con Dios a través de la fe. Versículo 26, todos somos los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos hemos sido bautizados en Cristo hemos sido colocados en Cristo. Entonces, la igualdad y la unidad de la que él habla, escuche con atención, es que todos somos uno en el sentido de la salvación. ¿Ve usted eso? No tiene nada que ver con la función de un hombre o una mujer. Todos somos uno en Cristo. El punto es, toda persona puede venir a Cristo. No importa si usted es un judío o gentil. No importa si usted es un esclavo o libre. No importa si usted es un hombre o mujer. Todos ustedes pueden recibir vida eterna en Cristo. No es esa la intención obvia del pasaje. Claro, todos somos hijos de Dios. Todos somos la simiente de Abraham, esto es, estamos conectados a Abraham, quien en cierta manera es una especie del padre de aquellos que tienen fe. Todos somos herederos, versículo 6 del capítulo 4. Todos somos hijos, todos poseemos al Espíritu Santo. El pasaje entero, antes y después, está hablando de la realidad maravillosa de la salvación en Cristo, la cual está disponible a toda la gente, judío, gentil, libre o esclavo, Hombre mujer, de eso es de lo que está hablando. No tiene nada que ver con la función de las mujeres en la iglesia. Y ciertamente no significa que cuando usted se convierte en un cristiano, todo eso es borrado. Digo, ¿predicamos que cuando un judío se convierte en un cristiano, deja de ser un judío? ¿O si usted es un esclavo y usted se convierte en cristiano, usted ya no es esclavo? ¿O si usted es libre y usted se convierte en cristiano, ya no es un libre? No, sea usted lo que sea. Sea usted lo que sea, usted es. ¿Usted es un cristiano judío o es un cristiano gentil? ¿Usted es un cristiano libre o es un cristiano esclavo? ¿Usted es un cristiano hombre o una cristiana mujer? ¿Usted no deja de ser un hombre o mujer? No, esas distinciones obviamente se mantienen. Y entonces es una distorsión absurda de las Escrituras el tratar de tomar ese pasaje y promover a través de él que las funciones son iguales cuando ni siquiera está hablando de funciones. Únicamente está hablando de... Vida espiritual disponible a través de la gracia de Dios en Jesucristo. No hay duda de que hay igualdad espiritual en el Nuevo Testamento. Todos los mandatos del Nuevo Testamento, todas las promesas espirituales del Nuevo Testamento, todas las bendiciones del Nuevo Testamento, toda la rendición de cuentas del Nuevo Testamento espiritualmente en términos de cómo vivir y lo que Dios hará en respuesta a esto, es para los hombres y las mujeres. No está aislado únicamente para los hombres, pero para los hombres y las mujeres... Tenemos entonces los mismos recursos espirituales, todas las mismas promesas espirituales, todas las mismas responsabilidades espirituales. Ni siquiera voy a tomar tiempo para atravesar por todo el Nuevo Testamento y explicárselo. Todo lo que usted lee aquí es para los hombres y las mujeres. Nunca existe una distinción en términos de responsabilidad espiritual o bendición o capacidad. Pero, aunque de nuevo hay igualdad, como en el Antiguo Testamento, en los deberes espirituales y las bendiciones espirituales, todavía hay de una diferencia en funciones, en funciones. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento no hay una predicadora mujer, ni una. No hay una pastor maestra mujer, no hay una anciana mujer, no hay una evangelista mujer, no hay una... Mujer que escribió y usted tiene 27 libros en el Nuevo Testamento, ni siquiera una porción del Nuevo Testamento. Todos los 66 libros son escritos por hombres y el Nuevo Testamento es coherente con el plan de Dios para las mujeres, como fue revelado en el Antiguo. Ninguna mujer es un evangelista, ninguna mujer es un predicador maestro, ninguna mujer pastora una congregación, ninguna mujer asume la función de un anciano, no se registra en el texto de todo el Nuevo Testamento un sermón presentado por una mujer o una enseñanza dada por una mujer, ni una. No son profetas, no son evangelistas. Y entonces las mujeres van a venir y van a decir, pero ¿qué hay acerca de las cuatro hijas de Felipe? En Hechos 21.9 dice que Felipe tuvo cuatro hijas vírgenes que profetizaron. No dice que fueron profetas, no dice que fueron evangelistas, no dice que fueron misioneras, no dice que fueron ancianas, no dice que fueron pastores maestros, dice que profetizaron. En algún momento, en algún lugar, como Débora o María, por el diseño de Dios y el propósito santo de Dios, ellas dieron una palabra de Dios. No sabemos por qué o cómo. No sabemos si hablaron en unísono, como un cuarteto, o si hablaron de manera independiente la una de la otra. Únicamente sabemos que hubo un tiempo y lugar en el que Dios habló a través de ellas. Escuche, María, la madre del Señor Jesús, ella misma habló proféticamente, cuando ella recibió la palabra de Dios mismo, la respuesta, usted recuerda, en la presencia de Elizabeth, y ella presentó lo que se ha convertido como su magnificat, su gloria a Dios. Ella presenta lo que es inspiración divina en ese sentido. María profetizó, proclamó, es lo que la palabra significa. Ella proclamó la palabra de Dios y estoy seguro de que hubieron muchas ocasiones cuando otras mujeres... Proclamaron la palabra de Dios. En 1 Corintios 11, 5, inclusive dice, una mujer que oro profetiza debe tener su cabeza cubierta. Hubieron tiempos y ocasiones para que las mujeres oraran y hablaran la palabra de Dios. En Hechos 2, 17 y en... Tiempos subsecuentes, citando de Joel, las mujeres profetizarán. Dice, vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes van a tener sueños y vuestras hijas profetizarán. La palabra simplemente significa proclamar. Hay tiempos y lugares en los que las mujeres hablan la palabra de Dios. Espero que toda mujer en esta iglesia hace eso, pero eso es distintivamente diferente que ser identificado como un pastor, anciano, maestro, evangelista, apóstol. No hay apóstoles mujeres. No hay mujeres discípulas, no hay pastores mujeres, evangelistas, etcétera, etcétera. Eso tiene que ser señalado. Y ninguna mujer escribió alguna parte del Nuevo Testamento. Tienen funciones diferentes. ¿Significa eso que espiritualmente son ineptas? En absoluto, en absoluto. Vamos a llegar ahí, mujeres. Pero ¿se dan cuenta de que los hombres en la mayoría de los casos son el producto de las mujeres? No solo físicamente, en ese sentido. Son todos productos de mujeres en términos de su Desarrollo de virtud son influenciados mayormente por una mujer. Timoteo, quien aprendió a los pies de su madre y abuela, es un producto él mismo de una mujer que aprendió la palabra de Dios y quien la proclamó. Pero eso es muy diferente de adoptar la función diseñada para los hombres en la iglesia. Ahora, permítame hablar un poco más acerca de la igualdad de los sexos para que no se confunda por esto. En ninguna manera es que una mujer está en una segunda clase en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús guió primero a una mujer al conocimiento de sí mismo en Juan 4. La primera persona a la que Él expuso su naturaleza como Mesías fue una mujer. No solo una mujer, sino una mujer impía que había tenido muchos maridos y estaba viviendo en adulterio. Fue a esa mujer en Samaria que Él conoció en el pozo a quien trajo él la maravillosa verdad de quién era él y creo que la trajo a la salvación en Lucas 3 y Marcos 5 Jesús curó a una mujer, ella tuvo tanta compasión de ellas como de los hombres él estuvo tan preocupado por curarlas como por curar a los hombres Jesús le enseñó a mujeres, Lucas 10, 38 al 42 lo presenta ahí en esa función de enseñar a mujeres a él le ministraron personalmente mujeres dice en Lucas 8, versículo 3 que tiene a un grupo entero de mujeres que lo rodean y le ofrecieron su cuidado y apoyo y sustento. No sé cuál fue ese ministerio. Quizás proveyeron alimento y hospedaje, y quizás repararon ropa y quizás vinieron para orar. Pero el grupo de discípulos que viajaban sería Jesús y los discípulos y un grupo entero de mujeres. Pero en ningún momento esas mujeres predican o enseñan. Tuvieron una función ahí, pero esa función fue distinta de Cristo y de los doce. En cual, cuando una mujer pecaminosa fue arrastrada delante de Jesús. Él defendió a esa mujer pecaminosa, le perdonó su pecado, la amó, la redimió y después reprendió a los hombres que de manera hipócrita la condenaron sin condenarse a sí mismos por el mismo pecado. Jesús llamó a la mujer a la prioridad más elevada en la vida y esa fue a la obediencia. Él llamó a las mujeres a ser obedientes en Lucas 1128 Vemos una ilustración de eso. Cuando Jesús resucitó de los muertos, ¿a quién le apareció primero? A un hombre o una mujer. El primero le apareció una mujer y Jesús llamó a las mujeres a evangelizar. Él dijo, ir por todo el mundo. Marcos y predicar el evangelio a toda criatura y eso incluía mujeres. En de Pedro 3 él dijo, sí, las mujeres son el vaso más frágil, eso es por diseño de Dios físicamente son más débiles, seguro los hombres deben ser sus protectores y deben ser su fortaleza, pero aún como el vaso más frágil, él dijo, ustedes también son coherederas de la gracia de la vida. Cuando hablamos de heredar gracia por parte de Dios, ustedes la heredan juntos. El fruto del espíritu de Gálatas 5 es para hombres y mujeres, la bendición de la obediencia es para los hombres y las mujeres y cuando Pablo relata en Romanos 16, a todas las personas que lo ayudaron en su ministerio. La lista está llena de mujeres. Como pueden ver, amados, las mujeres tienen un lugar muy, muy importante en la economía de Dios y están al mismo nivel que los hombres en términos de vida espiritual, pero no de función. Ahora esa es la razón por la que él dice y veamos nuestro texto, la mujer aprenda tienen que aprender. ¿Por qué? ¿De qué otra manera pueden enseñarle a sus hijos? ¿De qué otra manera pueden aconsejar a otros? ¿De qué otra manera pueden ser usadas para atraer a personas a Cristo? ¿De qué otra manera pueden vivir de manera obediente para la gloria de Dios? ¿De qué otra manera pueden ser enriquecidas? La mujer aprenda. Esto no borra la diferencia. La diferencia es la misma, está ahí. Dios la diseñó. Y quiero que sea entendido con claridad cuando decimos que hay una diferencia entre la función de un hombre y una mujer. De ninguna manera estamos diciendo que hay una diferencia en su capacidad espiritual o en su necesidad de conocer la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, la mujer aprenda. Y debemos estar comprometidos con eso de todo corazón para que ellas puedan cumplir con su función. Inclinémonos en oración. Padre, no podemos expresar en palabras qué gozo es el ser parte de una congregación en donde hay hombres piadosos y mujeres piadosas. Ser parte de una iglesia en donde las mujeres han aprendido y vivido la verdad de tu palabra. En donde han conocido la libertad de Cristo para ser parte de una congregación, en donde no hay judío ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Conocer que todos nosotros juntos disfrutamos de las bendiciones de la vida espiritual en ti, en donde todos disfrutamos de la riqueza de la palabra preciada. Te agradezco, Señor a lo largo de los muchos años por las mujeres que han aprendido que han leído los libros y escuchado las cintas y estudiado por sí mismas quienes han recibido la enseñanza y como resultado de eso han servido eficazmente para ti en sus familias y en sus áreas de vida y responsabilidad inclusive en la iglesia te agradezco padre por eso te agradezco por estas mujeres piadosas que entienden tanto la prioridad excelsa de igualdad espiritual y también la definición tan clara de la función que has diseñado para ellas Haznos estar dispuestos, Señor, a hacer lo que quieres que seamos y a regocijarnos en ese privilegio y a cumplir la función que nos has dado para que tu reino pueda avanzar. Amén.
1: Bueno, como John señaló hoy, en la economía de Dios, Él les ha dado a los hombres un papel de liderazgo único en el hogar y en la iglesia pero eso no significa que las mujeres no tengan influencia sobre los asuntos del mundo. En cierto sentido, ellas ejercen más poder e influencia que los hombres. Esta es la serie El Alto Llamado de Dios para la Mujer, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Luis Alberto Reyes Álvarez y dice lo siguiente. Dios bendiga abundantemente su ministerio y continúen avanzando, deseando ser parte de su avance desde aquí en Venezuela. Gracias al Señor por la luz de la palabra que han expandido a través de este ministerio. Dios les bendiga. Le damos las gracias a Luis Alberto Reyes Álvarez por su carta, la cual nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de de su palabra con este programa Gracias a vosotros Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracias a vosotros